0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes Hören auf eigene Gefahr Er könnte dein Leben verändern um, Eine Woche bevor wir dann rübergeflogen sind letztes Jahr bekam ich einen Anruf von meiner anderen Schwester Margret um, die auch einen um, Suizidversuch auch noch überlebt hat und um, Sie hat äh, mir angerufen und gesagt: Du, John, hast du Zeit? Ich spüre das sofort in der Stimme, dass sie etwas wieder traurig ist. ich sag, Ja, was hast du, Margaret? Ich sag, Du, John, ähm, Anne ist tot. Sie ist ähm, tot in der Wohnung aufgefunden. Verdacht auf Mord, Verdacht ähm, auf ähm, Fremdeinwirkung. Mhm. Ich habe oh, ja. Wir waren da. Es kann auch kein Zürsied. Wir waren verabredet für nächste Woche. Ja, das weiß ich wohl. Das hat sie uns alle erzählt. Aber äh, wir wissen, jemand war in der Wohnung den Wochenende. Und ähm, ja, und dann am Start am 22. Oktober, äh, sie haben am Abend zu nehmen. Dann haben wir am 24. Oktober diese Grab getragen. Naja, haben wir noch. Einen Backpipe-Spieler, Dudelsack-Spieler besorgt und Amazing Gris spielen lassen. Wir ja. haben sie einen wundervollen Abschied gegeben. Ja. Aber so wie das eben ist, ich habe immer gesagt, ähm, mein Leben bleibt mein Schicksal und ähm, wenn man sieht von sechs Schwestern, dass fast ja. fünf ihr Leben genommen hat, man kann sich vorstellen, was für eine Brutalität in unser Leben beherrscht hat ja. und das alles ungewollt, nur weil wir Namut geboren waren und äh, lange daran leben musste. Es gab so viele, viele, viele andere Geschichten, die erzählen könnte, aber es würde alle Rahmen springen ja. heute. Und ähm, aber wie ist dein Weg weitergegangen? Also wann, wann kam bei dir der Punkt, wo ja, wo es sich so ein bisschen gedreht hat, wo du, wie du mh. gesagt hast, deine Würde wieder dich wieder erinnert hast, dass du, dass du äh, liebenswert bist, dass ja. du würdevoll bist, dass du äh, dem Leben auch was schenken äh, mhm. kannst. Und ja ähm, Ich musste zwischendurch da ein großer in die Zeitsprünge machen, weil sonst, wie gesagt, das, äh, wir würden nur drei Stunden hier sitzen. Und wie alt warst du denn, als du äh, wieder zurückgekommen bist nach Glasgow? Ähm, ich war 14, als ich zurückkam okay. nach Schottland. Aber alles, was ein Kind heiliges Kindheit, alles war schon ermordet. Meine Seele mhm. war ruhig gestellt durch die Drogen von den Ärzten und so weiter. Aber trotzdem, dann blieb es zwei harte Jahre in Glasgow. Dann bin ich alleine, ähm, durch die Gegend ein bisschen gejobbt in andere Städte außerhalb von Glasgow versucht mich als Maler ähm, durch zu boxen. Es ging auch gut, dann ist das kleine Unter Unternehmen auch noch ähm, Konkurs gegangen. Dann war ich wieder auf der Straße. Dann gab es einen Moment, wo eine äh, Frau angegriffen worden ist. Da war ich, glaube ich, 18 18 oder 19, ähm, angegriffen worden ist, diesem jungen Dame, ähm, von der auch von Drogenabhängiger. Und ich, er war so im Hinterhof, es war alles dunkel. Ich habe nur eine Frau schreien da bin ich hingelaufen und habe gesehen, wie eine Frau auf den Boden gelegen hat und wie ein Mann ähm, immer auf sie eingetreten hat. Ne? Und da bin ich, er hatte einen ein Flasche, ein gebrochenen Flasche in seine Hand und schrie sie an. Da bin ich rübergelaufen, habe den Mann entwaffnet und, und er ist weggelaufen erst. Dann habe ich ähm, die Frau aufgehoben und hat, hat sie mir gewarnt, John, das ist ein Herr so und so, der ist drogenabhängig, der ist auch verrückt, ähm, pass auf dich auf. Und Da haben wir ein Auto angehalten, ähm, die die Dame weggebracht hat zum, mhm. zum Krankenhaus und kaum ist das Auto weggefahren, dann hörte jemand meinen Namen schreien, McGurk, und dann drehte ich um und sah, es eigentlich nicht. Ich habe meine Hand äh, instinktiv oben links hingehalten, um den zu blocken. Ist auch alles gelungen. Dann haben wir den guten Mann jetzt äh, eins verpasst, dass er weggelaufen ist wieder. Und dann einmal sehe ich um mein Hand, wo Blut überall raus spritzt. Äh, da hängt dort diesen gebrochenen Flasche in seiner Hand und ähm, hatte ich das nicht im, ähm, abwehren können, war das wahrscheinlich in meinen Halsschlager reingegangen ähm, den Narbe trage ich natürlich mit mir, das war so eine große Verletzung ähm, aber es waren zwei Dinge in diesem Moment einmal habe ich gemerkt, sogar jetzt alles was die Menschheit oder die Erwachsenen dir angetan hat John, bist du immer noch bereit eine Frau, die du nicht kennst Sogar dein Leben zu riskieren, dir zu helfen. Und dann, ähm, ich bin selber dann schnell ins Krankenhaus gebracht, notoperiert. Es war große große OP, es war eine schwere Verletzung in meinem linken Arm. Mhm. Und ähm, ja, und dann, wo ich rauskam, habe ich gesagt: Oh Mann, wie geht das jetzt weiter hier? So, der es ist nur ein Weg, hier wegzukommen. Das ist über das Militär. Habe ich man probiert, im Militär war über, überfüllt, weil jeder wollte dahin, weil die Arbeitslosigkeit war so groß. Mhm. Ja, dann habe ich mich dann äh, zum Militär beworben, äh, mit drei weiteren Freunden, über der Einzige, die angenommen worden ist. Und dann habe ich meine Ausbildung in Edinburgh gemacht und sechs Monate lang dort. Und dann von da aus habe ich ein Regiment ausgesucht. Wenn ich das falsche Regiment ausgesucht hätte, da war sieben zum Auswahl. Und ausgerechnet den Regiment, das ich ausgesucht habe, war hier in Osnabrück stationiert. So ist mein Weg nach Osnabrück ähm, hingekommen. Und was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ähm, bei der Militär, einfach ein Militär ah. Militärausbildung. Ja. Ne? militärischer alles, was mit dem Militär geht. Ne? Und, ähm, ja, und es war gute Ausbildung. Die Ausbildung selber war top. Ich habe äh, mein erstes Mal, so bin ich in meinem Leben quasi ein bisschen gefördert. Mein ersten ähm, Lauf, da bin ich ähm, ja, Dritter geworden. Also Johnny, wenn du Dritter werden kannst, auch Erster werden. Mhm. Ja, und dann habe ich hart in mir trainiert und äh, habe ich da auch schon gewisse würde wieder entdeckt. Ähm, dann bin ich auch wirklich schnell Erster geworden. Es war schön, da der allererste Mal. Und dann bin ich ausgezeichnet nach der Ausbildung mit bester Soldat in die sechs Monate. Mhm. Und das war so kleine Bestätigungen. Ja, dann habe ich gesagt, ähm, habe ich ein Regiment ausgesucht. Ich war hier in Osnabrück stationiert. So ist mein Weg in Osnabrück gekommen. In die Zeit, wo ich hier war, in Osnabrück, habe ich sehr früh und sehr jung geheiratet. Die Leiter, ähm, nach vier Jahren ähm, gescheitert ist, da haben wir uns nach vier Jahren ähm, scheiden. Wir waren einfach die Differenzen, was so groß ist. ich war zurück, unser Regiment ist zurück nach England gegangen mhm. und dann ähm, bin ich da, dann also wieder kam alles vorbei und dann war ich wieder alleine auf der Straße hier in Osnabrück, ich hatte meinen Job, einen Job in der Papierfabrik hier in Osnabrück bekommen und ähm, aber da war ich, es war auch eine harte Zeiten zu den Zeitpunkt hier in Osnabrück, weil wir waren, es war der größte Garrison Europas schon mal in Osnabrück und da hat die Soldaten auch viel Mist gebaut, das deutsche Bier war ziemlich stark für die jungen Soldaten, die rüber kamen, die auch viel mhm. Ärger gemacht so wie das eben ist und ja gut, wir waren nicht so gerne gesehen, aber das ist egal, ich war nicht mehr bei dem Militär und mein erstes Ehe war kaputt und dann kommt alles, was Leid wenn man in diesem Loch fehlt, kommt alles wieder hoch. Mhm. Die ganzen Traumata. Mhm. Und dann irgendwann, ich war Kettenraucher. Und äh, habe ich wirklich zwei Shuttle Zigaretten am Tag oh. geraucht. Und ich habe immer sehr viel Whisky getrunken. Einfach den Schmerzen der Dunkelheit zu überstehen. Mhm. Und dann irgendwann, ich fühlte, ich war auch. Ich habe auch wenig gegessen. Ich war, glaube ich, zu den Zeit, wo ich, glaube ich, 68, 67 Kilo nur. Mhm. Ähm, aber ich war immer noch am Leiden. Ich konnte nichts zurück nach schottland weil da keine Perspektive war. Und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, Punkt im leben und das ist auch die ursache für viele kriege und, und, und leid die perspektivlosigkeit wenn der mensch keine perspektive hat hat man auch kein ziel im leben und mhm. ich war auch perspektivlos und dann der Traumata kam wieder hoch die ganzen leid diesen berg voller schmerzen und dann habe ich äh, mich unwohl gefühlt und dann habe ich gebrochen und da kam nur blut raus viel Blut. Dann bin ich da hingefallen. Und als ich hingefallen habe, kam mir ein Deja Vu. Mhm. Das war der gleiche Bild, als Mr. Smith mhm. mich 18 Jahre davor, wir reden von 33 Jahren von jetzt weg, zurück, und dann 18 Jahre davor, als Mr. Smith mich gegen die Wand geworfen hat. Diesem gleichen Bild, als ich in diesem Blut gelegen habe, Es gibt es noch gar nicht, diesen Schmerz, und wird nie aufhören. Und dann bin ich so weinend eingeschlafen in diesem kleinen Einzimmerwohnung in Osnabrück mhm. und als ich da gelegen habe und dann bin ich eingeschlafen ich wollte nur schlafen, ich wollte eigentlich gar nicht mehr wach werden mhm. und dann, als ich da gelegen habe da ist äh, für mich ein Wunder passiert äh, weil ich da es nie erklären könnte mhm. ähm, da ist der Himmel hat sie geöffnet und viele Engel kamen raus. Mhm. Und einer ging durch alle die Engel hindurch und blieb über meinem Körper stehen. Und die sagte die folgenden Wörter zu mir, John, Gott gab dir ein starkes Herz und Gott hat Großes mit dir vor. Das war diesem Satz, nur diesem Satz. Mhm. Und dann bin ich irgendwie wach geworden. Es war schön, es war wunderschön, aber unerklärlich, weil ich habe nie einen Bezug zu Gott gehabt, zu den Tagen, niemals. Ich nie. mhm. kannte den gar nicht. Ich kannte nur Mary und Joseph, ein kleine Esel zum Weihnachten. Das war alles, was ich von ihm kannte. Und, mhm. ähm, aber das war so unerklärlich und hat, war ausreichend, ähm, dass ich mich erstmal sauber machen, durch und natürlich direkt zum Arzt. Die haben mich in Krankenhaus geschickt, war alles Verdacht auf Krebs, Magenkrebs. Es war aber nicht, es war ein gutartiger Tumor, die geplatzt hat und es brauchte nicht operiert. Wenn ich alles umstellen würde, konnte man es durch Tabletten heilen. Aha. Und diesem einen Satz, Gott gab dir ein starkes Herz und Gott, der Großes mit dir vor, hat gereicht, einfach, dass sie weiter nachdenklich und, und sondern aber... Wie kann wenn es einen Gott gibt? Heutzutage glaube ich fest, in, aber zu der Zeit, aber ich sag, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu? Ich weiß die Antworten jetzt, aber mhm. zu den Zeit wusste ich es nicht. Und dann ähm, wie kann ich, guck mich an, ich bin ein Ausländer, ich lebe hier in Deutschland, ich bin durch und durch löchert mit Leid, und wie, was kann ich überhaupt bewegen? Das kann ich doch, da? das ist nichts. Aber trotzdem die wege tag für tag immer den gleichen satz immer diesem bild die ich gesehen habe es und das hier wo für mich unerklärlich war hat er mich so meine fußtritte wirklich nach vorne bewegt es mhm. hat wirklich es war so unglaublich stark und schön und unerklärlich und dann ja dann bin ich von den kleinen wohnungen weggezogen zu einen Ort, die nicht so weit weg ist, nur vier Kilometer weg in Lauter. Und dann ähm, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, Katja. Und dann ähm, Katja hat ein wunderschönes Kindheit und alles und so weiter. Aber wo ich sie kennengelernt hat, natürlich war ich immer noch voller Scham, ähm, weil wie gesagt meine Tomate war immer noch auf einem sehr hohen Level zu der Zeit. Und ähm, dann da, was? meinen Traumata. Ach, Traumata. Ja. ja. Mhm. Und ähm, der war immer noch auf einem hohen Level und da habe ich mich immer geschämt, darüber zu sprechen. Und ähm, irgendwann haben wir uns besser kennengelernt, dann haben wir geheiratet. Und gestern haben wir unseren 30-jährigen Hochzeitstag sogar hier im oh, Zoo gefeiert. Ja, so ne? schön. Ja. und äh, ja, und dann habe ich äh, mit Katja gesprochen. Wir holen uns ein paar Patenkinder erstmal, klein angefangen. Dann habe ich irgendwie irgendwann hingekniet zu so Gott. Und gesagt, okay, äh, Gott du hast großes mit mir vor. Ein starkes Herz. Aber ist klar, da habe ich alles überstanden in meinem Leben, wo viele jetzt aufgegeben hätten. Ähm, aber ich werde den Kampf versuchen. Dann lass es einfach auf mir zukommen und dann fing das an. Ich habe gesagt, was kannst du machen, John? Wie willst du an Geld und Spenden bekommen für Notleidende Kinder, für missbrauchende Kinder? Wie willst du da überhaupt was bewegen? Ich sage, dann mach deinen Körper und deinen Geist stark und dann zieh deinen Schottenrock an und dann mach, fängst du an, einfach Benefizläufe zu machen. Ja, wie soll das denn gehen? Wer will mich hier, ein Nobody hier in, Ausländer, in Deutschland, überhaupt was sponsern? Aber ist egal, ich bin meinem Weg treu geblieben. Und dann haben bei uns Tern eine Firma damals, eine Papierfabrik, gesagt, komm, das war für den Krieg in Bosnien damals, für die Kinder in Bosnien, haben wir einen großen Benefizlauf gemacht, wo 20.000 Deutschmark kamen zusammen. Dann habe ich neue Ideen entwickelt zu ähm, so ein Jahrtausendwende, ein Jahrtausendwende Tumblr, wo auch 20.000 20 äh, Deutschmark, kurz für die Euro zusammenkommt, ähm, äh, umgewandelt worden ist. Und dann ähm, spürte ich so Erfolge da. Und dann, ähm, dann führte natürlich in den letzten 30 Jahren, vor 15 Jahren oder 14, nächstes Jahr haben wir das 15. Jahr Jubiläum, habe ich einen Verein gegründet mit Freunden, die mir den Weg begleitet haben. Wir haben einen Verein gegründet, Sport of the Children's World", Und wir haben mittlerweile hunderte von Projekten unterstützt und da ich kann mir nur an ein Gebet einmal gut erinnern. Ich hatte gesagt hier, ähm, weil mein Gebet sagt, meinem Ziel ist eines Tages eine Million Deutschmark. Das war ganz am Anfang. Das war für mich unvorstellbar, unerreichbar. Ne? Aber es mhm. war einfach ein Ziel. Ja, Mittlerweile ist es fast über zweieinhalb Millionen Euro, die oh. wir gesammelt haben. Wenn man durch mal zurückdenkt, ist es einmal ein Fünffacher. Und ich bin bei längst nicht fertig. Ich habe eine Stiftung geschenkt bekommen. Oh, das war eine lustige Geschichte. Ich war immer bei meinem Training, immer am Laufen, immer trainieren, am Kanal. Ich bin immer 99 Prozent alleine unterwegs mit meinem Training und dann ähm, habe ich so, oh Mensch, ähm, in meinem Gebet, beim Laufen, mein lieber Gott, ist so wie ein Kumpel. Sagt, mhm. Wenn ich da eines Tages da ähm, Lotto gewinne, dann werde ich eine Stiftung gründen, dann habe ich noch weitere Werkzeuge, Kinder zu helfen und so weiter. Und dann wirklich an der folgenden Nacht ähm, habe ich von der Lottozahlung geträumt und ich komme in alle Erinnerungen, habe ich gleich alle sechs aufgeschrieben. Und ein paar Tage später, beim Lottoziehung, hatte ich keine einzige Zahl richtig. Nichts null. Äh, wie geht das denn? Er war so von fest überzeugt, dass er äh, durch diesen Traum der, von, von der Zahlen, dass ich da irgendwo äh, ja, was gewonnen hat. Aber ist egal. Da ist die Geschichte nicht mit beendet. Zwei Tage darauf kriege ich einen Anruf von jemandem aus Münster, der wollte mir ganz gerne was spenden für unser neues Kinderprojekt. Und dann hat er 10.000 Euro gespendet und hat gesagt, Johnny, sag mal, deine Geschichte ist so einmalig und du hast so eine Leidenschaft. Und er selber hat keine Zeit mehr dazu, ob ich seine Stiftung übernehmen würde. Ne? Mhm. Also, da kannst du sehen, entweder hat der lieber schwarze Humor oder… Ja, also auf jeden <lacht> Fall Humor. Ja, ja, das hat er wirklich. Und dann, ja, siehst du wohl, ähm, ja, da hatte ich dann auf einmal eine Stiftung, die ich, ähm, die Stiftung leitet durch die Sinnsatz von heute, das werft so viel auch nicht ab, es ist ein guter Werkzeug für ein paar Momente, gab ein paar kleine Projects, aber also das reicht nicht. Jetzt aus der Stiftung werde ich etwas Besonderes rausmachen. Ich suche mir einen großen Sponsor. Ich habe große Netzwerke jetzt mittlerweile aufgebaut. Und dann ähm, mit dem großen Sponsor, dann ähm, hole ich einen großen Partner, der zu mir passt. Und dann habe ich so ein kleines Konzept ausgearbeitet. Was liegt dir am Herzen? Wo ist der Weg? Das war auch viele, viele Jahrzehnte wo ich das schon immer gesagt habe, wegen den Tieren, wegen der Pferd, der deutsche Schäferhund, ich weiß, wie wichtig Tiere und Kinder sind, da gehe ich zum Zoo Osnabrück, wir arbeiten mit vielen Charity-Projects der letzten zwölf Jahren zusammen, und dann frage ich der Zoo Osnabrück, ob die Lust mit mir haben, einen roten Teppich Charity Awards Gala zu machen, einmal zum November, kurz vor Weihnachten. Ja, wir haben einen Hauptsponsor mit Mercedes bekommen und danach dann in Osnabrück und dann haben wir mit Herrn Büsermann zu Osnabrück, der Geschäftsführer, gesprochen, der eine unglaubliche Arbeit hier leistet, dann haben wir dann zusammengesprochen, das, oh super Idee, Johnny, das machen wir. So war der, äh, der Flügel für die Zukunft, Charity Awards Gala geboren. Klar, der letzten zwei Jahre, letztes Jahr hat es stattgefunden, die anderen zwei Jahren wegen Corona ist es ausgefallen. Ähm, aber trotzdem aus diesem gedanklichen 6.000 Euro, die es einmal im Jahr werft, hat also es letztes Jahr ähm, 70.000 oh. reingewinnen. 35.000 geht zum Partner im Zoo, direkt für Umwelt- und ähm, Artenschutzprojekte mm -hmm. und für den neuen Elefantenpark. Und der andere 50% geht zu der John McGurk Stiftung, ähm, wo alle diese 35.000 Euro direkt in Kinderprojekte rausgehen. Ja? in diesem Jahr auch nach dem äh, Krieg, Anfang des Krieges in der Ukraine, haben wir noch einen Lauf gemacht, so RTL, wir von Kindern und da haben wir dort mhm. auch 15.000 Euro gespendet für die ukrainischen Kinder, wir sind durchgelaufen, 24 Stunden und so weiter. Es ist immer, ähm, wir bauen immer Brücken dabei, wenn wir Charity-Projects machen. Mhm. Wie zum Beispiel unser Großprojekt 2023? Ähm, da werden wir zum Beispiel was gegen ähm, ein Zeichen gegen Rassismus, ein Zeichen gegen Antisemitismus? Wir wollen ähm, was Wunderbares. Ich habe es schon längst am Herzen, aber jetzt wollen wir das umsetzen. Mhm. Einen nächstes Jahr feiert auch Osnabrück in Münster 375-jährigen bissweilischen Frieden. Mhm. Und möchten wir werden unserer Münster Friedenslauf, das machen wir per se immer ja. Einmal jedes Jahr und dann verbinden wir es einmal mit Charity und einem Botschaft. So, wir werden ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich Mitte August starten, ähm, dann laufen von Münster über Längrecht nach Osnabrück und dann, wenn wir in Osnabrück ankommen, werden wir einen Friedensbotschaft von der Oberbürgermeisterin aus Osnabrück bekommen. Diesem werden wir dann zu unserem, wir werden dann von der Rathaus rüber zu unserem Auto, dem Wohnmobil laufen. Mm -hmm. Wir fahren dann von Osnabrück, vom Rathaus, direkt nach Berlin zum Brandenburger Tor mhm. und würden einen Lauf dort starten, vom Brandenburger Tor nach Kiew. Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert, vorne mit Christian Hemmes Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teile die Botschaft in der Welt.